0: Nós queremos continuar conversando com vocês, irmãos, sobre a, a série de mensagem que a Gisele iniciou na semana passada, é, porque nós julgamos propício que, no início do ano, é, cada um de nós pergunte diante de Deus, né, ao Espírito Santo, né, a, a, sobre a, a direção dele para algumas áreas da nossa vida, para algumas áreas da vida da igreja, né? então nós estamos chamando essa série de recalculando a rota, ouça o Espírito, então na semana passada a pastora falou que é importante a gente ouvir o Espírito na vida de oração, e hoje eu gostaria de falar que é importante nós ouvirmos o Espírito, ouvir a voz do Espírito a... na comunhão, ou na, na busca... É... Uh, na consciência mais profunda da nossa comunhão, da nossa comunhão com Deus e com as pessoas, da nossa comunhão com Deus e com a igreja. Então eu gostaria de convidá-los para abrir a sua Bíblia na Primeira Epístola de João, no capítulo 1. A Primeira Epístola de João, no capítulo 1, os três primeiros versos. Eu lerei na revista e atualizada tradução da Bíblia. Eu
1: gostaria que vocês acompanhassem. Diz assim o texto, o que era desde o princípio, o que
0: temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô lá anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, ora... A nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Vamos repetir essa última frase? Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, há uma pergunta muito comum é, que acontece entre os crentes. né? Quando eles estão perto do congregar ou não? De vez em quando um encontra com o outro e diz assim, como que está a igreja? Ou talvez se ele encontra com a pessoa de uma outra igreja, ele pergunta, como está a igreja? E é interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele costuma é, ilustrar a resposta a essa pergunta de, de, de três maneiras. Ele diz assim, olha, as pessoas podem responder, a igreja está bem, a igreja está bem. Outros podem responder, não, a igreja, a igreja está mal. A igreja não é mais como era antes, não tem coral, não tem grupo de jovens, não tem aquele aspecto que, que era mais caro para a pessoa que está respondendo. Há outros que podem responder, olha, a igreja está viva. A igreja é um lugar de esperança. A igreja continua nas mãos de Jesus e, apesar das situações, é um lugar onde eu encontro renovo e vida. Então, percebem que, de repente, nós somos essas pessoas que podemos responder a respeito da igreja e a respeito da nossa comunhão com ela. Agora, o interessante, queridos, é que nesse período de pandemia, talvez essa pergunta se tornou meio obsoleta. Por quê? Porque muitas pessoas ficaram restritas no contato com a igreja e com outras pessoas. Então, uma pergunta significativa para esse tempo seria assim: Como que está a sua comunhão com Deus nesse período difícil? Como que você está crescendo na sua comunhão com Deus? Nesse tempo absolutamente atípico. Percebem que muda tudo? Aliás, mesmo antes da pandemia, há pessoas que poderiam estar muito bem frequentemente a um lugar de culto, a um lugar de encontro com Deus e com as pessoas e sentirem que a sua comunhão não estava lá, essas coisas. Que a sua relação com Deus não estava lá, essas coisas. Então, a pergunta ela é não apenas teórica ou retórica, mas é uma pergunta que deve nos levar para a prática, para olhar para dentro de nós mesmos, para olhar para dentro de nós nesse início de ano, nesse início de, 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 de temporada, eu diria assim, né? em que a gente tem a oportunidade de ver uma... uma não apenas a renovação do calendário, mas a renovação da nossa relação com Deus. E aí a pergunta é importante. Como você está crescendo na comunhão com Deus e as pessoas nesse tempo? Se nós tivéssemos a oportunidade de cada um aqui falar, né, olha, desde o início da pandemia, aí, sei lá, quase dois anos, dois anos e alguns meses, especialmente no Brasil... Como que essa questão da quarentena, do isolamento, como que isso afetou a sua relação com, com Deus? Isso te aproximou mais? Deixou você um pouco mais distante, um pouco mais preocupado com, com algumas com alguns questionamentos sérios a respeito da sua fé, a respeito de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus? Ou isso, de fato, te levou para mais perto de Deus? E, não, eu quero realmente, mesmo sem poder me, me conectar com todas as pessoas, eu quero realmente aprofundar essa coisa de me encontrar com Deus diariamente e, eventualmente, com pessoas.
1: Queridos, pensar... <coughs> em ouvir a Deus a respeito da nossa comunhão, em ouvir ao Espírito
0: Santo a respeito da nossa comunhão com Deus, passa por entender de maneira mais profunda o que, que seria essa comunhão dita no verso de número 3, quando o apóstolo vai dizer, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus. A palavra comunhão, ela veio para o contexto da Bíblia, mas ela já era amplamente usada na Grécia Antiga. E, e, e é João e Paulo que vão explorar de maneira mais profunda e dar um sentido cristão para a palavra comunhão. Mas na Grécia, como é que a palavra era usada? A palavra comunhão era usada como participação. Era aquela ideia grega né, de criar é, 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 na sociedade ah, ambientes em que as pessoas pudessem participar de uma mesma coisa. Por exemplo, tanto na Grécia quanto em Esparta, ah, tanto em Atenas como em Esparta, que eram duas cidades muito guerreiras, criou-se o conceito de que pessoas de diferentes níveis sociais, uma pessoa que trabalhasse no governo, uma pessoa que era um camponês, uma pessoa que era dona de casa, uma pessoa que era letrada ou não, elas poderiam a, a, lutarem juntas numa batalha pelo bem comum daquela cidade. E depois surgiram, então, outros conceitos de comunhão. Né? A comunhão para um grupo de mulheres e crianças, comunhão para um grupo de... Mas não era, nem sempre era uma comunhão entre iguais. Por exemplo, você não tinha escravo tendo comunhão com o patrão, com o dono dele. E quando Paulo... Começa a pregar o evangelho, ele já conhece bem a filosofia grega, ele já conhece bem o pensamento da época. E quando ele começa a explorar esse termo, ele começa a dizer assim, olha, por meio de Jesus Cristo, por meio do evangelho, nós somos colocados numa comunhão com o pai e com o filho, e com o seu filho. E o evangelho derruba todas as barreiras sociais. E é isso que Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 14, dizendo assim, olha, em, em, em Cristo não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há é, é, essa questão da cor da pele, essa questão de, de se tem dinheiro, se não tem. Então foi a fé cristã, queridos, que aprofundando o sentido da comunhão, a gente vai ter a história de Paulo escrevendo, dizendo assim, olha, recebe aí Onésimo, um escravo, servo de Cristo, muito amado. Quando ele chegar na igreja aí, recebe ele e, com
1: todos os direitos que qualquer ser humano tem. Então essa ideia grega é bonita, né? Mas a gente sabe que o pecado,
0: irmãos, pede todas as organizações humanas de colocar de maneira completa um conceito que pode resgatar e redimir o ser humano. Um conceito que pode valorizar, que pode dar dignidade, que pode, de fato, é, restaurar o homem. O
1: pecado, ele veio e ele interviu na comunhão
0: do homem e da mulher com Deus. E depois uns com os outros.
1: E é importante a gente ressaltar que quando a gente pensa que a nossa comunhão em
0: primeiro lugar é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, essa comunhão ela, ela foi dada a nós, ela foi Dada a nós por
1: meio de Jesus Cristo. Abram, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 18.
0: Há um conceito interessante aqui que você e eu não podemos perder. O Evangelho de João. A gente está na primeira epístola, né? agora a gente está indo lá no Evangelho, no capítulo 1, verso 18, quando diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha só, gente. O evangelista está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. ser humano, o seu delito e pecado, ser humano, na, na, após a queda, ele não conhece a Deus, ele jamais viu a Deus. Então, como que ele pode ter comunhão com Deus? O texto diz que o Deus unigênito, Jesus Cristo. Foi ele que estava na comunhão eterna, na Trindade Santa, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Foi ele como um Deus encarnado que veio e revelou
1: <coughs> e revelou aqueles que creem por meio da cruz. Essa
0: Comunhão com Deus. Alguns teólogos vão chamar isso aqui de, de adoção. É ali que você e eu fomos adotados. É ali que você e eu somos chamados para sermos participantes dessa comunhão com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E, e, e isso é mediado, isso é introduzido pelo Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça que coloca dentro do ser humano aquela ideia de que, olha, isso aqui não está legal, isso aqui tem um erro. Olha, essa maneira como a sociedade funciona não está correta. Então, a gente encontra essa plenitude em Deus. Então, compreendem, queridos, que para que você e eu possamos ouvir a, o Espírito Santo a respeito da nossa comunhão, com Deus, o Pai, com o Seu Filho e com as pessoas, a gente precisa compreender que, em primeiro lugar, essa comunhão ela é dada. Ela é dada. Ninguém pode obtê-la por si mesmo. Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até Jesus se não for
1: convencido pelo Espírito de Deus. Pois bem, queridos, então essa comunhão que a gente tem com Deus
0: e que Deus preparou para que a gente pudesse nos é, é, ter também, não somente com o Seu Filho, mas com pessoas que também creem no próprio Deus, na pandemia ela foi, de alguma maneira, é, é, limitada. Né? Então, a, a, a gente percebe que por nós sermos pessoas e por nós é, é, habitarmos um mundo físico, nem tudo que a gente precisa, a gente consegue suprir a distância, vieram as transmissões, vieram essa maneira de transmitir o culto para quem não pode estar presente, ou para alcançar mais pessoas, ou para é, é, proclamar a, a palavra em tempos de isolamento, mas parece que a gente está começando a compreender que o, o culto não é apenas um ato físico, ou pelo fato de nós sermos pessoas físicas, o culto, ele, ele requer essa, essa coisa, muitas vezes, da presença, e há coisas que você não consegue fazer apenas estando sozinho. Por exemplo, se você está sozinho na sua casa, como alguns estão nesse momento, há, às vezes, a pessoa sente dificuldade de estar em uma só voz, em um só pensamento, proclamando alegremente o Senhor ali na sua sala. Ele está apenas como um espectador diante do aparelho. Às vezes, ele sente que não consegue ministrar uns aos outros ali naquele momento. Vocês percebem que, que há algumas limitações... Queridos, é claro, a comunhão não, não é apenas, não se resume apenas a encontros ou reuniões, ou aquele cafezinho depois do culto, ou aquele momento em que você pode receber alguém. A comunhão com Deus e com irmãos extrapola o contato físico e, portanto, a gente precisaria ouvir o Espírito Santo perguntando como que eu posso experimentar essa verdade plena bíblica de maneira mais profunda, como que eu posso experimentar essa verdade de que o Deus, Criador de todas as coisas, que se revelou em Jesus Cristo e que me colocou numa comunhão com o Pai, o Filho e o Seu Espírito, essa comunhão trinitária, como é que eu posso vivenciar essa realidade? E aí cada um de vocês poderia contar experiências. Olha, eu acordo todos os dias, eu procuro falar com Deus, eu procuro ouvi-lo pela palavra, eu procuro ser sensível à voz do Espírito, tentando entender assim, por quem orar, como orar. Eu posso também procurar afinar o meu ouvido e pensar, olha, dentro da comunhão, há também outras necessidades que precisam ser cumpridas que não estão só no culto. Em Atos 2, no verso 42 a 47, diz que aqueles irmãos perseveravam no ensino e perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas um pouco adiante no texto vai dizer que aqueles irmãos também, eles estavam preocupados em atender necessidades físicas de outros
1: irmãos. E aí nós precisamos, nesse tempo, ouvir a Deus ouvir o espírito santo
0: a respeito de momentos em que você precisa deixar o seu lugar de proteção o seu lugar onde você está protegido para atender alguém que está lá e virtualmente você não conseguiria poderia fazer isso a gente sabe que há algumas profissões que as pessoas têm feito isso regularmente né o médico ele sai para cuidar de alguém e ele sabe que a vida dele está em risco. O pedreiro, o ajudante, a dona de casa, a diarista, ela sai pega a condução e ela sabe que a vida dela está em risco, mas ela precisa atender as necessidades físicas da sua casa. A questão nesse momento, então, portanto, para nós é cada um ouvir a Deus e, e, e entender, Senhor, o que é mais sábio para eu fazer neste momento? O que é mais sábio para eu fazer? O que o Senhor está me dizendo? Qual deve ser o meu movimento de ir até o Senhor, de ir até as pessoas? Ou não, de repente Deus está dizendo para você, não, você não vai sair agora, fica quietinho. Fica aí, quietinho. Mas digamos que esse, esse tempo, né, que o, as pessoas chamam de momento ou, ou era pandêmica, se estenda por anos e anos.
1: Então a gente vai precisar de, de continuar nos cuidando melhor, muito melhor do que antes, enquanto a gente vai ouvindo
0: a Deus a respeito de quem e de como a gente deve cuidar uns dos outros. Ontem eu estava comentando com a Gisélia, né? Eu falei, nossa, há poucos anos atrás eu trabalhava na empresa e era muito comum as pessoas ficarem gripadas e o cara ficar a semana inteira lá espirrando lá do seu lado, e, e você em reunião e sala fechada. E... Hoje, provavelmente, ninguém admite um camarada desse lá. Ou chegou espirrando, não sei o vai para casa, cara. vai para casa, mudou, o que, que está mudando na sua vida que você precisa acelerar a sua comunhão com Deus, ampliar, aprofundar, ah, irmãos, a gente não pode igualar comunhão com Deus, a reunião de, com irmãos para tomar cafezinho, Ah, vamos ter um tempo de comunhão, vamos reunir para tomar cafezinho, vamos, vamos ter um tempo de comunhão, Vamos nos reunir na igreja? É algo maior, é algo mais profundo. O próprio Deus nos inseriu numa relação com o Pai, com o Seu Filho e com o Espírito. E Ele quer nos revelar coisas maiores, verdades
1: bíblicas maiores. E aí o texto que a gente leu nessa manhã diz que... A gente pode aprender com João e João é esse que teve aquele
0: contato físico com Jesus, lá no capítulo 20 da, do, do, da, do Evangelho de João, ele está basicamente citando isso aqui no primeiro verso, quando ele está
1: dizendo, olha, é, o, o verbo... Deixa eu abrir de novo no meu texto... Ele está
0: dizendo assim, olha, o que desde o princípio temos ouvido e temos visto e com os nossos próprios olhos a gente contemplou e com as nossas mãos a gente apalpou. Ele era um dos apóstolos que estava ali, conheceu e teve contato físico com, com Jesus. E João aqui, ele está ensinando e ele está falando com aquela comunidade e ele queria que eles, mesmo sem ter o contato físico com Jesus, eles pudessem entrar nessa realidade espiritual de que eles podiam ter uma comunhão profunda com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí ele adianta dizendo assim, essa, esse verbo da vida, essa pessoa que se manifestou, essa vida que vem em plenitude, nós... A temos visto e dela nós damos testemunho. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa, querido. Como que nesse tempo de pandemia você está ouvindo o Espírito Santo para testemunhar a respeito da sua comunhão com Deus? A respeito da sua comunhão com as pessoas? Quais são os meios, quais são os modos que você tem sido despertado a testemunhar? Ora, aquilo que a gente viu, a gente quer falar. Aquilo que a gente é, é, recebeu, a gente quer falar dessa graça para os outros. É isso que o verso 2 está dizendo, olha, e nós anunciamos, e anunciamos o quê? A vida eterna a qual o Pai, a, com o Pai, nos foi manifestada. Queridos, essa comunhão trinitária que é dada somente pelo Espírito Santo é, é essa é essa comunhão que a gente percebe que você percebe na vida daqueles que Deus deu a graça de receber revelação a respeito de Jesus Cristo e aí essas pessoas né chamadas também de Discípulos ou discípulas de Jesus, de crentes em Jesus Cristo, elas são capazes de ouvir o testemunho a respeito de Cristo e crer. Elas são capazes de olhar para a realidade e falar, ok, existe uma realidade difícil, existe pessoas perdendo a vida, existem pessoas com medo, existem pessoas adoecendo, mas há esperança que Jesus é a cura. Nós também percebemos aqui que João está dizendo que ele teve a oportunidade de tocar fisicamente em Jesus, mas nós podemos tocá-lo pela fé. E nós somos igualmente tocados
1: por ele pela fé.
0: Como você tem sido tocado por Jesus nesse tempo? Ah, pastor, faz tempo que eu não me sinto tocado, tocada. Faz tempo que eu, eu não sinto toque de Jesus pela palavra. Faz tempo que eu não sinto toque de Jesus na, na minha alma, nas minhas ansiedades, nas minhas preocupações. Ah, queridos, esse é o horário, esse é o momento, esse é o tempo, então, de você entrar para o seu quarto. Você sentar lá naquela cadeira que você gosta, na sua casa você arrumar aquele cantinho e falar senhor hoje hoje eu não tenho agenda hoje eu quero eu quero eu quero ouvir o senhor abra a sua palavra canta cânticos é, fica em silêncio eu não sei qual que vai ser a direção do senhor, mas você deveria ali naquele tempo dizer eu não saio daqui enquanto essa manifestação do Senhor para mim não foi real. Sonda o meu coração. Vê se há algum caminho mau. Vê se há alguma coisa que, que, tem, que tem tentado roubar essa graça que o Senhor me deu. A graça da comunhão, queridos. É o próprio Deus quem dá. É o próprio Deus quem dá. E, às vezes, como disse o presbítero Tiago aqui, o pecado vem fazer separação. O pecado vem trazer a tristeza. O pecado vem trazer uma certa insensibilidade para nós. Então, é, somos tocados, sim, pelo verbo da vida. E o Senhor deseja nos tocar para que a gente possa também tocar outras pessoas. Quando a gente sai para trabalhar, quando a gente sai para fazer negócio, quando a gente permanece em casa, quando um vizinho bate à porta de pedindo socorro para alguma coisa, é o próprio Deus usando o Espírito Santo para tocar pessoas que nem conhecem a Deus, entendendo que batendo na sua porta, ele pode receber uma oração. Entendendo que batendo na sua porta, ele pode receber uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Eu estava lá no apartamento e a Gisélia fazendo alguma coisa lá no quarto. E, de repente, o, a minha porta bate, alguém bate a porta. E aparece um vizinho assustado, respirando ofegantemente. Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou largar tudo. Calma, calma, você pode conversar agora? Posso. Trouxe ele para a minha área de serviço ali dentro de casa, e aí ele para que ele, primeiramente, abrisse o coração para ouvir uma oração. E aí eu orei pedindo, Senhor, traga graça para eu conversar com esse vizinho, é, traga direção, eu não sei o que falar aqui nesse momento. E aí ele falou rapidamente o que estava acontecendo. E imediatamente veio um texto bíblico na mente e... E eu citei aquele texto e pedi para que ele é, simplesmente
1: orasse assim, Deus, fala comigo por meio dessa palavra, dá-me uma direção. E pedi para ele
0: voltar para casa, não vá embora não, volta para casa, termina lá o seu jantar. E...
1: Mas continua falando, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, é. Depois de alguns
0: meses, esse vizinho, ele, juntamente com a sua esposa, disse assim, olha, aquele dia, aquele dia foi crucial. Eu estava disposto a deixar tudo. Mas eu não sei o que aconteceu naquelas orações, mas o meu coração mudou. Queridos, é o próprio Deus. É o próprio Deus querendo é, usar você querendo usar-nos e tocando pessoas que ainda nem têm consciência da sua presença. Olha, vejam só, a, quando Deus coloca em nós um desejo de manter comunhão com Ele e com outras pessoas que professam a mesma fé. E além da comunhão, queridos, Deus também, Ele quer tirar aquilo que nos impede ou tirar de nós aquilo que nos impede de não apenas desejar, mas ser livre para estar em comunhão com ele e com irmãos. E aí, no, na epístola de João, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, olha. Pois, ou porém, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se você, que já foi salvo por Jesus... Anda na luz com Jesus, você mantém comunhão uns com os outros. É natural que você queira ter comunhão com os da sua casa, com os da, da igreja, com os, as pessoas que Deus coloca ao seu redor. E o verso continua e complementa, dizendo, olha, e o sangue do seu filho, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Além da comunhão... Deus quer tirar a barreira do pecado que nos impede de estar com outros irmãos. Que nos impede de andar juntos, de servir juntos, de ter um lugar de acolhimento, ter um lugar de confissão, ter um lugar de arrependimento, ter esse lugar de
1: libertação, irmãos. Ter esse lugar de libertação. Queridos, João... Ele fala para nós dessa comunhão mais profunda.
0: Essa comunhão que Deus nos coloca numa relação com o Pai, com o Seu Filho e o Espírito continua a nos conduzir, continua a nos conduzir. João vai mais fundo, porque o contexto da carta de João é o falso ensino. E nesse tempo, muitos cristãos também estão atingidos por falsos ensinos, ou por uma percepção de Deus, ou uma percepção da realidade, que muitas vezes nos leva a dizer assim, olha, será que a busca pela comunhão com Deus, será que o encontro com Deus diário, será que o encontro com pessoas, de fato... É suficiente
1: para me manter bem, para me manter com o olhar que o Senhor quer? Queridos, aí João vai
0: fazer aquilo, promover aquilo que, que a gente poderia chamar de os testes para os fiéis, que participavam ali da sua comunidade, a fim de confirmar a fé desses irmãos, então João ah, meio que aplica um teste doutrinário e ele diz aí no capítulo 2, no, verso 22, no capítulo 2, no verso 22, ele diz assim, olha, quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus que é Cristo, esse é o anticristo, o que nega o pai e o filho, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, aquele que confessa o filho tem igualmente o pai, o que João está dizendo é o seguinte: Olha, se na sua busca pela sua comunhão, algumas verdades da Bíblia começam a sofrer algum, algumas variações para você, verifique isso diante de Deus, diante do seu coração. Ele aplica também o teste social é, no capítulo 7, no capítulo 2, no verso 7, é, em diante, aí do verso 7 ao número ao, ao, ao verso 11, ele vai dizer, olha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Ele aplica também o teste moral, né? no, capítulo 5, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 10. Ele vai dizer assim: Olha, aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos. Que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Então, vejam aí, queridos irmãos, às vezes a nossa comunhão com Deus está abalada e a gente não tem nenhum critério, a gente não tem nenhuma régua, a gente não tem nenhum, é, é, nenhuma maneira de verificar. Será que as verdades das escrituras permanecem as mesmas para mim? Será que... que, que que eu, que eu me permito né, passar pelo teste social, ou seja, é, eu amo a Deus, mas eu tenho uma questão difícil com o meu irmão e eu não o perdoei ainda. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, não passou no teste, conforme João. E por aí vai, né? Mas eu queria fechar essa parte aqui, para que a gente se encaminhasse para o final, queridos. O que a carta de João está nos ensinando para que a gente possa recalcular a nossa rota, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito na comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos, com pessoas, inclusive,
1: que não conhecem a Deus? Essa comunhão com Deus, irmãos, ela não pode
0: ser rompida por causa do nosso pecado, porque o texto diz aqui no verso 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E ainda no capítulo 2, verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. O pecado pode tirar a sua alegria, a alegria da salvação. Salmo 51, verso 12, mas não pode tirar a salvação. Pecados... Maculam, pecados tiram a alegria, pecados mancham o relacionamento do fiel com Deus. Mas graças ao próprio Deus, ele não pode nos desconectar do Senhor. Há muitas pessoas com dificuldade na sua comunhão com Deus, porque estão tristes por causa do pecado. Não estão lidando com pecados recorrentes. Não estão lidando com aquilo que impede a sua comunhão mais profunda com Deus e com as pessoas. Como você e eu podemos vivenciar a comunhão com Deus, irmãos? Como que a gente
1: pode vivenciar? Ora, ouça diariamente o Espírito Santo. Ouça.
0: Ore a partir da palavra de Deus. Deus. Ore a partir do Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, Senhor, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, será que eu falei alguma coisa que, que, que machucou a minha esposa? Será que eu falei alguma coisa que machucou o meu marido? Será que eu falei alguma coisa que machucou os meus filhos? Você interrompe a sua comunhão e a sua alegria com Deus se essas coisas acontecem e você quer seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Não, Eu sou o pai, Não, eu sou a mãe, eu posso falar o que eu quiser. Não, deixe o Espírito Santo falar com você. Falou com o empregado de qualquer maneira? Falou com aquela pessoa que é o atendente lá do caixa? Falou com aquela pessoa
1: lá da portaria do seu prédio? De qualquer maneira... Espírito Santo é sensível, irmãos e irmãs.
0: É por isso que muitos crentes frequentam e frequentam lugares de
1: culto e não se sentem absolutamente conectados com Deus e as pessoas. Nesse momento da sua vida, o que é mais sábio fazer? Nesse momento da sua vida, qual é a
0: direção do Espírito para você aprofundar na sua vida de comunhão? Com ele, com as pessoas. Em atos dos apóstolos, aqueles que tinham comunhão presencial, eles faziam isso também no partir do pão, nas orações, e atendendo às necessidades daqueles que haviam ali. O que que o Espírito Santo está falando com você hoje? O que, que você fará ao sair daqui? O que, que você fará essa semana? Ah, pastor, eu preciso ouvir melhor isso. Eu preciso aprofundar um pouco mais. Mas o que, que Deus está falando no seu coração nesse momento?
1: Abaixa sua cabeça. Eu quero convidar o Marcos para vir aqui à frente. Enquanto a gente canta a estrofe dessa música Edifica em mim, você...
0: Vai continuar pedindo a Deus que fale com você qual é o passo que você precisa dar, qual é o passo. E a letra dessa música diz exatamente isso, né? Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu espírito possa sempre estar. Que triste, irmãos. É um cristão acordar e não perceber a presença de Deus na sua vida. Que triste, irmãos, é um cristão acordar e sair correndo para fazer um monte de coisa e terminar o dia perguntando onde estava Deus no meio de tudo aquilo. Pergunte ao Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo, como... Você pode aprofundar a sua vida de comunhão com Deus. O que Deus está pedindo de você neste momento? O que é mais sábio? Fale com o Senhor. Hum.